0: Aquest estiu, obert per vacances, cada matí de 9 a 11 a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
1: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts a l'obert d'avui de març 22 d'agost del 2023. Un dia més, la victòria de la selecció espanyola de futbol segueix quedant en un segon terme, ocupant tots els espais de tertúlia, el pató que li va donar Luis Rubiales, el president de la Federació Espanyola de Futbol, a la jugadora Jenny Hermoso. Ara ell ha demanat disculpes, però aquestes poc se les creuen, sobretot quan ell mateix s'ha quedat a mig camí dient que segurament s'ha equivocat. Res a dir del fet que hagi pogut demanar perdó, més faltaria, però ara cal que aquestes disculpes vagin acompanyades d'alguna acció o conseqüència que cada moment sembla que no arriba. Paral·lelament, Miguel Galán, director del Centre de Formació per Entrenador CNAFE, ha presentat la primera denúncia en contra del president. Val a dir també que el protocol de violència sexual de la federació recull que els petons aviat a la força com a situacions d'actituds i comportaments relacionats amb la violència sexual. Ara caldrà veure si aquest protocol funciona i les conseqüències que puguin destapar. I en un altra ordre de temes, Antonio Díaz, el Mago Pop, ja és l'il·lusionista més jove i el primer europeu a estrenar el seu espectacle a Broadway. Aquest diumenge el seu nom estava escrit en lletres grosses sobre un dels teatres amb més història de Nova York, el Barrymore. Construït al 1928 durant un segle, ha vist passar les principals estrelles del món de l'espectacle al rovell de l'ou de Broadway. L'il·lusionista s'ha estrenat amb catifa vermella i, com ho fa sempre, reivindicant-se com a fill d'una família de classe treballadora de bat dia del Vallès I avui estem de celebració perquè la Biblioteca Gabriel García Márquez, ubicada al districte de Sant Martí de Barcelona, ha estat distingida com a la millor biblioteca del món al Congrés de Rotterdam. El jurat del Premi ha destacat de la Biblioteca Barcelonina el seu compromís amb l'entorn i la seva sostenibilitat, així com l'esforç per potenciar el món digital i també l'aprenentatge amb un estudi de ràdio inclòs. Des de que es va inaugurar ara fa poc més d'un any, la Biblioteca rep cada dia més de mil visitants que i triar i remenar entre els 40.000 llibres i audiovisuals que s'hi troben. I en el programa d'avui anirem a fer la barema i parlarem amb Pau Albó, president de la D.O. Empordà. També conversarem amb el periodista Pere Gilar, que han pres una nova aventura a Austràlia i tindrem temps per parlar d'aprofitament de productes alimentaris. Com sempre, avui continuarem cercant la nostra cançó de l'estiu. Quina és per tu
0: la cançó de l'estiu? digan ho amb una nota de veu al 628 841 055 i podràs guanyar 60 euros per gastar el bon preu esclat.
1: 9 i 7 del matí, estem en directe a l'Obert per Vacances i és el moment de viatjar, de traslladar-nos cap a Vic on ens espera el nostre company Eudal Puig. Bon dia, Eudal, com estàs? Bon dia, Manel. Jo estic bé, tu? Bé, sembla, també, eh? Bé, molt bé, molt bé. Molt, molt còmode. Ara mateix s'haig de dir aquí a l'estudi amb el meu cafetó, tot perfecte. El que oh. necessito són algunes pistes d on et trobes avui. Va,
2: mira, doncs et comento, avui tornarem a la plaça Major, ja us en recordeu que un dia
1: hi vam anar a veure mm -hmm. i estàvem a dalt del balcó de l'Ajuntament, però és que en aquell lloc que vam dir, que en aquell lloc sí. característic de Vic s'omplia rebentant alguna ocasió i avui viurem en primera persona com s'omple i vosaltres, si Ostres. voleu, ens podeu acompanyar. Si em deixes, també et faig una petita, oh, una altra pista. Val. Farem com la masovera, avui. Ah, molt bé. Ja no dic res més. Molt bé, doncs escolta'm, són pistes que, més o menys, a casa segur que ens estan ubicant. Igualment sortirem de dubte d'aquí uns minuts quan tornem a parlar amb tu. Gràcies, Eudal, fins aquí una estona. Fins després, vagi bé.
0: Sintonitza, obert per vacances.
1: A més de 1.800 hectàrees de vinya, 51 cellers inscrits i més de 260 viticultors, la denominació d'Origen Empordà dona el tret de sortida a la barema d'enguany en una campanya on la sequera persistent marcarà la producció i també la qualitat del vi. Anem cap a ràdio L'Escala, Sergi Corral, que ens acompanya avui per posar-nos en situació. Bon dia.
3: Bon dia, Manel. Doncs, mira, ni menys ni, ni més, ni menys que en Pau Albó, ell és el responsable de la comissió tècnica de la denominació d'origen ambordada del Consell Regulador i per altra part també membre de la cooperativa d'Espolla. Eh, sempre que tractem aquests temes de camp bé abans de tot mirar el cel, i aquest ja ens assenyala que tal i com van les coses en guany, l'estrès hídric, també per la sequera, segurament també haurà passat cap al pagès i cap als productors. Com t'he dit, marxem cap a l'Alempordà, una terra que com cantava aquell de vinyes verdes vora al mar, però no tan verdes com caldria esperar. Doncs saludem el al Pau Albo. Bon dia, Pau,
1: com estàs?
4: Hola, Maneu, bon Bon dia.
1: Gràcies per acompanyar-nos. La primera pregunta. Nosaltres cada any comencem a anar abans de la platja. El raïm també arriba més aviat a la premsa en guany? Uh,
4: bastant, bastant més, sí. L'any passat va ser també molt avançada i aquest any estem en la mateixa línia.
1: Uh -huh. uh, de fet, ens deies que estem en aquesta línia, que cada cop arriba abans, ja va passar el passat any, ara en guany torna un altre cop a passar. Com teniu programada la barema d'aquest any, d'aquesta temporada?
4: Doncs la veritat és que amb una mica d'incertesa encara, hem començat, vale? mm. però bueno, la falta de pluges ens doncs, està condicionant molt i hem d'avançar alguna, alguna col·lita d'algunes de les varietats perquè els ceps estan patint i també tenim el problema afegit de la plaga de sanglàs i cavirols, no? que ens obliguen a col·li algunes finques que encara podríem aguantar, mm -hmm. però col·lim ara o no col·lirem res.
3: Pau, eh, clar, tu parlaves ara mateix de, de l'excepcionalitat, no? del problema de la sequera. Gairebé tota la comarca de la l'Empordà, excepte aquí el raconet de l'escala, la tenim en excepcionalitat. Encara que la vinya, en part o en totalitat, depenent sigui conreu de secar, quina, quina repercussió té tot això, tant a la primer a la planta, com pateix la planta aquesta situació, i després competeix la producció, o el fruit en aquest cas?
4: Doncs, bueno, mira, per fer un simil és com aquella típica planta que tenim a casa que ens cuidem de regar i la trobem una mica moixa,
5: sí, no?
4: Sí. Doncs és una mica el que passa amb els ceps, eh, però com que són bastant resilients, el problema que estem tinguent ara és que com que no tenen aigua, aquesta aigua l'agafen del fruit i estem començant a patir deshidratació dels grans de raïm i per tant, bueno, això ens altera la maduració, evidentment ens mimarà la producció perquè fa molts dies, molts i molts, que no plou, de veritat. Uh
3: -huh. Uh -huh. Això, clar, vol dir que, de les, per exemple, lle llegíem que l'any passat es van produir aproximadament 57.000 hectolitres, no? Eh, això vol dir que no és difícil que es repeteixi, que es repeteixi aquesta xifra en guany.
4: Uh, a dia d'avui uh, ho vaig complicat. A veure, sí que és veritat que uh, si ens plogués una mica, uh, no fa pinta, però, bueno, mai se sap es podria recuperar, però tot i que queda molta curita per endavant i, i esperem que passin moltes coses, sobretot en forma d'aigua, eh, estem més o menys, els quatre càlculs que hem fet, perquè costa una mica, estem entre el 25 i el 30% menys, en principi.
1: Home, Déu n'hi do és un canvi prou eh, important ara eh, seguiríem aquest discurs però jo m'he quedat amb el que ens deies eh, Pau de, 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 també aquesta plaga de sanglars no? que és un afegit eh, que nosaltres també en els entorns eh, urbans doncs els estem eh, veient però sembla que també en aquests entorns rurals en els camps eh, també estan complicant molt i dificultant molt la feina quina, si, quina situació eh, o quina solució eh, podem veure a llarg plaça perquè això no continuï passant
4: doncs sí, tenim un problema gros perquè al final aquest, aquest bestiar busca aigua i menjar perquè no n'hi ha lloc i els nostres vinyes pues, en forma de rainiers i tot i que tinguem eh, finques tancades eh, finques amb, amb pastor elèctric és, aquest any és un drama Aquesta, bueno, fa, ja fa anys que ens hi barallem uh -huh. però aquest any hem començat abans i està siguent un drama per, per la majoria de, de viticultors d'aquí de, de la zona la veritat, no sé de cara a futur eh, que les administracions s'hi posin ja eh, no sé amb quina solució perquè no només necessitem diners sinó que necessitem recursos per combatre'ls i tot i que sembla que hi ha hagut algun per part de l'administració bueno,
5: anem una mica
4: tard aquest any perquè al final el mal ja no està fent, però sí que s'hi ha de posar solució ja, ja és, és, és bueno, no, no es deixa dormir
1: la veritat de fet, Pau, el passat mes de juny hi va haver també relleu a la presidència del Consell Regulador de la D.O. Empordà, la Carme Casa Coberta, que ara és la nova presidenta. Suposo que estem en aquest temps d'impàs, encara, amb aquestes setmanes d'estiu, però com encara aquesta nova etapa? Quines previsions de futur, Rian? Com ho veus?
4: Doncs molt bé. S'ha renovat eh, una part de l'equip, el que passa que s'ha mantingut bastant l'essència de... de continuistes del que era l'antiga la, la, Junta, uh -huh. com moltes ganes. Dir, portem dos mesos, està sient intens, però bueno, tenim feina per davant. Al final el que hem d'intentar és uh, fer-ho més bé de del que ho feien els altres, que costarà. Uh -huh però per seguir avançant tots cap a, cap a la mateixa direcció.
1: De fet, ens ha subit també la rellevància de la Deo Empordà al mercat exterior, no? perquè és una quantitat prou important, un 15% de la producció l'envieu més enllà dels Pirineus. Explica'ns una mica cap a on vau, com es distribueix.
4: La veritat és que està molt escampat, ¿ver? per la majoria de països del món. Depèn molt de cada celler, i ha molts cellers que es popularitzen més a països asiàtics, n'hi ha altres presca... que... Cap, a, cap als Estats Units, però bueno, la veritat és que encara ho veiem poc un 15 i segurament en aquests propers eh, 4 anys i, eh, haurem de treballar una mica doncs, per incrementar això, no? per, per, per fer-nos més coneguts a fora, perquè entenem que aquí eh, a les nostres comarques estem bastant estabilitzats mm. i a bueno, tot, tot ens agrada una mica vendre fora.
3: Pau, eh, canviant una miqueta de tema i tornant al, tornant al terreny, tornant a la vinya, eh, fins i tot hem sentit notícies de que la vinya, de la Empordà en aquest cas, nota la manca de tramuntana, que és un dels altres factors que tenim els darrers anys. És així? Com, com, com ho nota?
4: Uh, sí, la veritat és que jo també ho havia llegit algun cop. La veritat és que els períodes de tramuntana ara uh, són més curts, abans eren més dies seguits, i la tramuntana és l'aliat indispensable per pel desenvolupament dels nostres fluïts perquè al final és un vent sec que fa que ens treu totes les unitats que tinguem i al final ens ajuda que entrem als raïms al màxim de sants i, i amb la major qualitat possible no? i el fet de que vagi minvant doncs, bueno, no és una cosa que ens preocupi però sí que bueno, i pensem perquè bueno, la veritat és que ens ajuda molt en aquest sentit
3: i un tema que, evidentment, sí que preocupa, sobretot ara en període estival i de sequera, és el dels incendis, no? El hit, la paraula que surt de cada estiu, o, o el... un dels aspectes importants és el paper de la vinya en la pròpia protecció del territori davant dels incendis. Clar, això en l'Empordà, una zona tan afectada, feia pocs dies, fa pocs, poques setmanes que vam tindre l'incendi a, a Portbou, eh, us afecta molt, no? O, o, o sou molt conscients d'aquest paper de la vinya?
4: Sí, la veritat és que, que és un efecte rebota, eh? vull dir que no conec ningú que planti vinya pel tema dels incendis, el que passa és que com que cada vegada aquest ofici s'està tornant una mica més dur, eh, hem de fer una mica de més propaganda de, dels beneficis que fa, no? no Arrere d'una ampolla de vi no només hi ha una vinya i uns i, i un raïms, sinó que al final és, és el manteniment d'un paisatge no? que tenim i, i que... En el cas dels incendis, com, com molt que han dit els bombers en aquests darrers incendis que hem tingut un parell aquest any, vam tenir una... Que era... no recordo eh? si era Sabré o Març, a la zona del Camp de Creus, uh -huh. i aquest que vam tenir a Portbou, doncs la veritat és que els hi va servir una mica com a, a talla-foc, no? O sí sigui que és veritat que eh, no és un talla-foc d'aquests típics de, de, de... que hi ha en els boscos, i, i evidentment, el fet d'aquest pari el foc vol dir que hi ha alguns saps que, que se'ns cremen, però bueno, és una cosa que, que ens agrada reivindicar perquè eh, bueno, aquest paisatge amb molts anys va una mica menys, ¿vale? perquè les hectàrees, si us hi fixeu, en els últims anys no és que pugin molt, sinó més aviat s'estabilitzen, però eh, sortim de zones més més dures de treballar per anar més a la plana, per tant aquestes zones més dures on hi ha aquests incendis i on hi ha aquests boscos amb, amb Menys, menys cuidats, per dir-ho així, doncs, eh, és un problema. Mm -hmm.
1: De fet, eh, deixa'm aprofitar perquè el Sergi Corral, a part de ser-me acompanyant en aquesta entrevista, també és eh, beta-oròleg, ho fa molt bé des de Ràdio L'Escala. Sergi, al principi parlàvem també de que cada cop eh, s'avança doncs, una mica aquesta barema. Et volia preguntar, també així una mica amb alçada i amb els ulls eh, tapats, però segur tens els mapes molt presents, eh, com s'esperen també les previsions, no ho sé, de, de pluja, de qualitat del vent, de l'aire, del sol en els propers eh, mesos? Eh, podrà ser una bona temporada també pel vi?
3: Aviam, en els propers mesos no m'aventuro molt, molt a dir-t'ho, perquè el, els models estacionals han punxat bastant per totes bandes, però sí que et puc dir que aquesta setmana estem en plena onada de calor hi haurà, segurament hi haurà un petit canvi de temps amb algunes pluges, esperem que ve entre dissabte i diumenge però entrarà un atractor diumenge i dilluns que serà la tramuntana esperem que faci bondat i que no sigui d'aquestes cremadores típiques d'estiu com la que vam tenir a principis de mes doncs esperem, esperem que a un tira tot
1: plegat, ho anirem seguint a hores d'ara quan són les 9 i 19. li donem les gràcies al Pau Albu responsable de la comissió tècnica de la D.O. Empordà, gràcies per formar part avui també d'aquesta Persa i per estar amb nosaltres a l'Obert per vacances. Uh, gràcies a vosaltres, Manel i Sergi. Que vagi molt bé. Fins la propera i gràcies, Sergi. Fins aquí una estona.
3: A tu, Manel. Que vagi molt bé.
1: I és que aquests dies la barema a la zona del Penedès s'intensifica amb l'inici de la campanya de recollida de les varietats autòctones, del macabeu, el xarelo i la parellada, en una campanya difícil a conseqüència de la sequera que està afectant i molt a la vinya, com ara dèiem. Ens explica el Sergi Fernández des de Ràdio Sant Sadurní.
6: Hola, molt bon dia. El Penedès es troba immers en una barema ja batejada per molts, com la del patiment. El ja habitual avançament en els darrers anys de la campanya de recollida dels raïms s'hi afegeix enguany la reafirmació d'una sequera per tercer any consecutiu i que en aquest 2023 està sent molt sever a l'estiu sense registrar pràcticament cap precipitació. Les collites de les varietats primerenques d'origen francès, com el xardoneu o el pinot noir, es van avançar al darrer terç de juliol, amb un escenari preocupant. A banda de l'atenció que han de prestar en el procés de maduració del raïm i de la resposta de les vinyes a l'escassetat d'aigua, els viticultors calculen que la producció es reduirà, com a mínim, a la meitat. Una situació que demandarà revisar l'alça al preu del raïm. Alguns cellers, com Cudorniu, ja anunciaven fa uns dies que pagaran fins a un 40% més al quilo per donar suport als viticultors de la zona. Aquests dies han entrat en escena les varietats autòctones, el macabeu, el xarelu i més endavant l'aparellada, que estan demostrant una millor adaptació a la rigorositat del clima i l'estrès que pateixen els ceps. Una de les dades positives de la campanya actual serà que els vins i escumosos d'aquesta anyada prometen ser excepcionals amb unes vinyes sanes per la baixa humitat sense malalties ni fongs.
1: I moment també de fer-nos preguntes a l'Obert per Vacances. Alguna vegada heu pensat allò de deixar-ho tot, deixar la vostra feina, la vostra carrera, el vostre entorn, casa vostra, i deixar totes les vostres arrels i marxar fora? Canviar d'aires eh, radicalment? Possiblement sí, i ara... Clar, la diferència és entre plantejar-t'ho i fer-ho de veritat, plantejar-t'ho de veritat, agafar les maletes i marxar. De la vivència d'una aventura, així va la nostra entrevista d'avui. En parlarem amb algú molt especial per nosaltres, perquè compartim ofici i perquè la seva veu, segur, 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 que us donarà moltíssim quan els saludem, es tracta del Pere Agilar, que ara fa un any va decidir anar-se'n a Austràlia. Molt benvingut, Pere, com estàs? Gràcies per acompanyar-nos a l'Obert.
7: Hola, Manel, què tal? Com esteu? Com esteu tots? Quina il·lusió
1: aquí. A nosaltres també ens fa molta il·lusió que ens acompanyis i qui ja tens molt a prop del teu costat és la nostra companya Anna Gasol. Bon dia, Anna, com estàs?
8: Molt bon dia, Manel. També superil·lusionada que sigui el Pere i també molt ben acompanyada per tu, eh?
1: Que bé. Escolta més una visita que en teníem moltes ganes, Anna. Tu no de testimoni d'això que estem dient, eh? Que teníem moltes ganes que passés per aquí uns uns minuts per xerrar amb nosaltres.
8: I tant, perquè a més, escolta Manel, perquè el Pere és, és, un, és de ràdio, no? Llavors ell ja mm. ha canviat el rumb ara, però és de ràdio i a més t'emporto una mostra que si vols l'escolta
0: a ah,
7: memòria. <t 'n
8: 'hi> els Mossos d'Esquadra investiguen si darrere de l'organització del macrobotellón de la UAB aquest cap de setmana hi ha trames organitzades. Pere Gilart.
7: Una macrotrobada a la qual van assistir 8.000 <t 'n 'hi> persones i que s'ha saldat amb una denúncia per agressió sexual i nombrosos danys materials i desperfectes. Des de la universitat han xifrat els danys en 50.000 euros. <t 'n 'hi>
8: Aquest era el Pere aquí fent els bulletins, ja, com deies tu abans, informant-nos.
1: Totalment. T'haig de dir, Pere, abans de, de començar amb tots els temes, eh, que tens un eh, gran club de fans dins de no. la redacció de l'Obert per Vacances, inclús eh, amigues... Jo sóc
7: fan de tota aquesta gent. No, no,
1: inclús amigues que han preguntat en reunions on s'asseu seu el Pere Gilar, no t'enganyo, l'amiga sóc jo. Que bo. Escolta'm, dit això, Pere, tenim moltes ganes de parlar amb tu, perquè eh, la primera pregunta de totes, ja saps que el periodisme el portes dins tu a través de les teves xarxes socials, ens mm -hmm. segueixes eh, informant de tot allò que fas, però no no sé si encara tens aquell cuquet dins teu de no poder estar fent eh, periodisme com el feies doncs, fa un, un any enrere. No sé si encara trobes a faltar el micròfon.
7: Mm, sí, tant, i tant. És a dir, jo vaig, no vaig sortir... Que més ajudeu-me tampoc d'aquesta professió. Mm. A el periodisme, la ràdio, eh, escriure, llegir, informar-me. Però bé, una pausa, he fet una pausa. Eh, en, la meva, en bona mesura segueixo també pendent de l'actualitat, evidentment. Però, però sí, tinc clar que vull tornar a aquest, a aquest món que, que m'ha donat tant i, i del, del qual, qual doncs, jo hi he, he estat pues molt
8: bé. Podríem aprofitar, aprofitar això, per... Què és notícia a Austràlia, ara?
7: Ui, mira, Austràlia ara a final d'any al novembre serà més o menys, faran un referèndum. Crec que allí s'ho una mica, sembla que s'ho prenen en sèrio, <ríe> lo de la democràcia, i faran un referèndum per donar més veu al, al poble aborigen, diguéssim. Mm -hmm. Allí és un, un 2-3% de la població només, tot i bueno, fa 300 anys van arribar els primers exploradors anglesos i ja només queda un 2-3% de la població que és aborigen. I faran un referèndum per donar més veu, volen crear com una mena d'òrgan Uh, que, que estigui directament doncs, uh, uh, doncs vinculat al, a totes les tribus i a tota la comunitat aborigen, i han de votar doncs, si volen crear aquest òrgan o, o si no. El govern que ja ara, que és una mica més laborista, després de deu anys de, de liberals, doncs, volen protegir, uh, seguir protegint una mica doncs, tot el que és la cultura i la, i la vida doncs, original d'Austràlia, de, dels, dels primers pobladors. Uh
1: -huh. De fet, eh, Pere, ara ho estàvem eh, pensant en aquesta introducció que fèiem de la teva conversa, no plantejàvem el fet de tenir com unes rutines, eh, viure a casa teva, tenir la teva, la teva feina, uh -huh. la teva estabilitat i de cop i volta deixar-ho tot i marxar. Eh, què va fer o què va mm, fer que canviés en tu alguna cosa perquè diguessis, escolta, tinc aquesta idea i ara no és que tingui la idea sinó que la portaré a terme? Potser ja aquesta pregunta eh, ja mm. ens, ens esvella una mica tots aquests clàssics, no? que no ens ho hem plantejat segurament mai, però què sí. va fer en tu que
7: diguéss, i d'escolta, ara és el moment. És, és el típic tòpic de, de tirar una mica, de, de sortir de la zona de confort, mm -hmm. no? tant que ho hem escoltat, però al final t'hi trobes i dius, ostres, doncs sí, és veritat i, i necessites una mica canviar el context, rebre nous inputs... Sortir de la, de la roda aquesta que, que estem ficada sovint, mm. que ja et dic, eh, no és que hi fugís, perquè és una professió que m'ha encantat, eh, el context a mi on visc a Lleida doncs, també m'agrada molt, evidentment, eh, però necessitava doncs, dir, ei, eh, canviem una mica el context, eh, diguéssim que aprenem altres coses i, i coneixem una mica entorn diferent, i va ser una mica això, ganes d'aventura i de, abans de que sigui massa tard. Mm -hmm. <laughs> I doncs això, llançar-me una mica a, a viatjar i a aprendre coses noves.
8: I el context el vas canviar radicalment, eh? El picat per a mm -hmm. Austràlia, no? Sí, Per sí. què a Austràlia, Pere? Per què,
5: quin, què et va Mira, fer Mira, no sé, va tot?
7: ser... Marxaré un mes, i comptes d'un mes faré tres, aniré a algun lloc així més proper per a Europa i tal. I just va coincidir que tornava una amiga d'Austràlia i, i allò és com quan et vols comprar un cotxe nou, veus el model i no pares de veure-la tot arreu doncs uh, va ser una mica així, i al final va ser un destí perfecte, és un país amb una qualitat de vida increïble, molt multicultural, amb gent de tot arreu, uh, una economia que just obria portes després del, del Covid, per tant necessitava molta mà d'obra, mm, com que ja va haver un seguit de, de qüestions que van facilitar i ho van fer molt fàcil, doncs, que jo esti... hagués estat aquest any per aquí, doncs, uh, per a Austràlia, podent treballar fàcilment i viatjar alhora també. mm -hmm. De fet, l'altre dia, Pere, fèiem
1: un, un espai aquí a l'Obert per Vacances de com preparar la maleta, uh -huh. que ens van donar com uns inputs per fer aquesta maleta. Jo dia d'avui encara no tinc clar com fer aquesta maleta encara, tot jo i que tampoc. eren molt bons aquells consells, però jo no veig el moment d'aplicar-los. Uh, en el teu cas, com es fan les maletes, però no només físicament, sinó també mentalment? És a dir, què t'emportes en un viatge que no saps ben bé, tampoc què t'hi trobaràs? I també com fas les maletes, el fet de, de deixar, doncs, això, casa teva, els teus amics, la família, encara que sigui eh, momentàniament i amb, i amb un bitllet de tornada, eh?
7: Però com uh -huh. et prepares per marxar? Sembla que és més important la part mental, però la física uh -huh. també va molt bé per ordenar l'altre, perquè quan, després de viure 4 o 5 anys en una casa, tal, sol, uh -huh. has acumulat una mà d'objectes que tampoc no uh -huh. necessites, i el fet només de, diguéssim, netejar-ho tot, donar-ho, regalar-ho, eh, posar-ho tot en caixes i marchar, i el moment que tu estàs de, que poses un peu a l'avió abans de terres allí i estàs com en terra de ningú, no, ho deixo tot tancat al rader meu, però a l'hora d'avant tampoc no tinc res, és una sensació de, de llibertat i de tranquil·litat espectacular, jo ho recomano a tothom evidentment no tots ho podreu fer però uh -huh. però qui sap I, i res, i mentalment doncs és també és un procés uh, també molt enriquidor i, i molt satisfactori doncs quan veus que et van aprovar la visa que has de fer un examen de, per acreditar el teu anglès, que has de fer Um, bueno, hi ha tot, com tot un procés que no és d'avui per demà i que a l'hora que el vas fent i al final veus que ja tens el bitllet d'avió i tal i arribes ja definitivament al país doncs és super satisfactori.
8: Perquè en el teu cas, Pere, quant de temps vas trigar a, a organitzar tot això, bueno. eh? fer aquesta preparació des què dius, ei, me'n vaig a Austràlia fins que, de fet, eh? me'n vaig cap a l'aeroport
7: Clar, jo d'un dia per l'altre si marxo aquí, el... ho vaig decidir cap a començaments d'any, potser febrer març del, del 22 de l'any passat i va acabar marxant al setembre, o sigui, va ser un procés llarg, estava treballant tant aquí a amunt, eh, fent els bullitins de la xarxa, ho sabeu, com al Picat també, fent tot el projecte local, um, hi havia moltes coses a quadrar i a lligar, uh -huh. i va ser un procés doncs, lent, a moltes ganes, però a poc a poc. No?
8: Em, a mi em pica la curiositat perquè les xarxes socials ens acostumen a funcionar com a font d'informació sovint també. Eh? Uh -huh. En el teu cas, eh, hi ha influencers que es dediquen a donar consells o, o a no aconsellar de quina manera viatjar y emigrar
5: uh
8: -huh. eh, Anem a escoltar algunos para ponernos en contacto ¿Vale? y después eh, nos dones la tuya opinión al respecto, si te parece
1: Cuando vengáis aquí a trabajar
7: solo ¿A llegar mática? o si podéis hacerlo incluso vale. antes porque sabéis dónde os vais a alojar ya que eso es una de las preguntas para poder hacer el TPN ¿vale? solo llegar aquí a hacer el TPN, vale
1: que es sí si o sí si necesario para poder trabajar y que no os pase como a mí que fui a una entrevista, me cogieron y luego me pidieron todas las cosas y pam, no tenía esto, quiero es lo más importante que ahora cualquiera que vea esto que viva aquí dirá hostia, como no es que no lo sabías, pues gente no lo sabía, por eso mismo hago este vídeo pues para ayudarte a ti si vienes, que sabes, te pasan el CFN,
7: no, no, ¿vale? y luego si... Sí, pues se va a ir por el vídeo, vamos <risas> es un
1: examen, ¿vale? que se ve que aquí todo Dios tiene la respuestas, o sea, para yo ahí. mismo las tengo Yo volví un mes viviendo
9: en Australia yo o sea, pensé que, que, verdad, que hablaba inglés cuando llegué aquí. Mentira, me di una opción de realidad. Que
8: dije, eh, tú parlás inglés que te vas en blato.
1: Yo,
7: yo también. Si ir a Australia
1: próximamente a ganar dinero, vivir allí,
7: aprender inglés, etcétera Tengo muchos amigos allí y quiero deciros con total sinceridad Uy. que está es la cosa muy complicada ahora mismo. Nah, o sea, ay. no hay trabajo, no hay casas, está es la cosa muy complicada porque yo ya han llegado muchos profista. extranjeros, sí, ¿eh? muchos españoles están allá ahora mismo. Yo cuando llegué fue nada más abrir la frontera, hace un año... Y entonces estaba tenía todas las casas para mí, todo lo trabajo para mí y ah. yo estuve como un rey. Pero que sepáis que los vayas ahí <risas> próximamente no es imposible, obviamente, pero vais a tener una partida más complicada. Clar. Per què
1: no vol que hi ha n'impera, ara que tothom ho sàbia? Ja ho entenc, ja ho entenc.
7: I una mica
8: estem amb les mateixes dates, eh? com tu, mm -hmm. vas demanar visat sí. quan tornaven a obrir fronteres. Sí, plenies, sí més o menys. Ja que al sí. tanto, vigilem.
7: Bueno, jo crec eh, aquests falls una mica serveixen per veure que, que no es pot tampoc generalitzar, no? I que l'experiència de cadascú serveix per un mateix i, i ja està. I realment amb xarxes, el que jo crec que el que passa una mica és que Mm, és com a les reviews de, de, de Google, no?, a un restaurant, la gent acostuma a posar més coses negatives que positives, no?, o les positives són una bomba, no?, una passada, no?, hi ha, molt, hi ha un intermig d'històries que no s'expliquen, com jo, per exemple, no m'he dedicat tampoc excessivament a fora del meu cercle a, a explicar doncs, com ha a mi, que per, jo també sóc una, una persona molt, molt contenta, no? potser m'ha anat molt bé per, per la actitud i tal, però hi ha moltes històries de gent que els hi va molt bé i tampoc ho expliquen. I clar i el TikTok, que és la nova xarxa social, si abans eh, tu viatjaves fa 5-10 anys, doncs piraves a YouTube, avui en dia és TikTok, no? és molt més immediat, la gent explica tips, explica consells de de com, de, de, pues, això, de, de com és Austràlia, de, de com fer tots els tràmits, gestions... Bé, doncs, tira més el titular i tira més el moment i vídeos més impactants doncs, que poden, potser, distorsionar una mica la realitat, no? Però... Però bé, és l'aïna la que tenim per, per conèixer com funciona Austràlia, en aquest cas.
8: Una mica de prèvia, eh?
7: Mm -hmm. Home, també suposo per donar-li intensitat i contingut,
1: no?, als vídeos d'aquests eh, nois, perquè, clar, si has un vídeo per explicar que no t'ha passat absolutament res, no? doncs suposo que aquest noi també <laughs> li afegeix una mica més eh, pac a formatge a la història. Però nosaltres tenim... Ara, ara mateix ets el nostre referent en, en tot el negat, perquè aquests tiktokers no els coneixem, a tu sí. Llavors, la pregunta que et fem, jo tinc molta curiositat per saber eh, com va ser els teus primers dies, les teves primeres estats eh, Setmanes, tu vas marxar a Austràlia sabent, uh -huh. no sé, on treballaries, on viuries, o t'hi vas anar trobant a mesura que passaven els dies. Com van ser aquells primers dies
7: i setmanes a Austràlia? Sí, clar, no, no, vas aquí, vas allí amb, amb res, diguéssim, perquè en aquest cas la majoria de gent doncs, ja busca la feina o, o l'allotjament la, doncs, un cop estàs allí que és la manera més fàcil, primer perquè la diferència horària sembla que sigui poca cosa però el, el món va diferent Ara tot, tot just ara, mira són les 9 i mitja del matí allà ja és de capa caiguda ja s'està ponent el sol la gent ja comença a pensar en anar a dormir i a descansar, doncs una mica és, és difícil també doncs, coordinar-se no? entre, entre Europa per exemple i, i Austràlia mm -hmm. però bé, va ser va ser més fàcil potser el que em pensava eh? realment és un país el que et deia que una economia que necessitava molta mà d'obra eh, el sector dels serveis eh, contràriament aquí potser estan una mica més, més ben considerats i els, les retribucions salarials doncs, també són més bones fet que et permet doncs, pagar un allotjament sense problema, estalviar poder dedicar un temps a viatjar de vacances, a conèixer gent pel que deies també, doncs, que ve també d'arreu del món una mica a, a fer el mateix que tu gent amb més necessitats econòmiques que venen de països més, més pobres i gent al revés encara que venen de països més rics que venen més que res a viatjar i aquí estem doncs, els que venim de Catalunya una mica intermig no? entre ni, ni tant ni tan poc i la veritat és que va ser bastant fàcil i una experiència molt xula no? El, el no tenir res i haver d'anar aconseguint poquet a poquet doncs a fer-te fer un lloc
8: el Pere Manel sí. abans m'explicava fora de micròfon que una de les coses que més el va cridar l'atenció o que li ha cridat l'atenció mm. ha estat els sons, els sons que l'han acompanyat no? d'animals que aquí no hagués escoltat mai i que en canvi allí sí i llavors m'agradaria fer-te un joc Estàs atent? A mi? A ah, tu, a tu A
5: mi? Val,
1: val ah,
8: Jo ja ho sé, val. si no, no valdria
1: D'acord, és a dir, el, el, en aquest cas el, el Pere pot per fer d'acomodin també, donar-me alguna pista sí. Un... Sí. Va, Serà fàcil, mara, serà fàcil. No, Jo aquests fàcil. jocs els fallo tots Per això, o si sigui, el Marçal no. Cesse ja riu al meu tècnic perquè sóc un desastre amb tot això Però anem a intentar-ho perquè Venga, sóc va. valent Anna, va
8: Venga el primer <ríe>
5: Yeah.
1: Això no ah, sí. tinc dubte,
7: això és una balena. Sí, una balena. Sí, 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 sí. Un punt, un punt. Balena? La balena ara és l'animal de moda, el lloc on estic vivint jo ara. Estic en una sí? illa a la barrera de Corall, a les 8 Sunday Islands, i estic en una illa molt petiteta, i ara és la temporada de balenes. I ara surten i veus a tot arreu que dos per tres salten, ensenyen la cua, on el braç, i és molt, molt divertit. inclús si fas submarinisme o snorkels, també les pot sentir. Uh -huh. pot sentir aquest so no tan intens, però el cen de fons i és una passada. És molt molt xló. Això
1: dir i que et eh? imaginat el Pere Gilart, amb banyador amb aquestes balenes, sí, una a platja per a Gimini, el paradis de qualsevol.
8: Claro. Escolta tenir poc temps, però m' que sentíssim el so que l'acompanya a la nit. On mica de poc.
9: A això jo et
1: diria, viscant a Premià de Mar, un, una nena un nen plorant a les tres de la matinada, eh, però entenc que no, no, Pere, serà alguna mica més especial. Sí, no tan, eh... sí, fa una mica de por, eh? mica de por. Sí.
7: És, és una mena de... Bueno, em diuen corliu? Cor és que la veritat és que tothom ho pronuncia una mica diferent, eh? encara estic allà agafant, agafant aquest accent. I és una mena d'ocell que va caminant pel terra de, de potes llargues i fa un ciroll, fa aquest ciroll precisament abans d'una tormenta. Uh -huh. Abans de que hagi de ploure molt, fa el ciroll avisa, aquest. No? Avisa, no? Fa com una via, avisa. Eh? exactament. I uh -huh. és un animal també molt divertit, que va caminant, es posa per dins del resort, per dins uh -huh. dels restaurants i per tot arreu, i és bastant, bastant curiós de la zona on estic vivint jo ara, i també té un, un significat uh, pels aborígens bastant, bastant potent, uh, una mica relacionat fins i tot amb la mort per aquest ciroll, i, bé, bueno, és, uh, és, és curiós.
1: I tant. Doncs escolta, tenim un, un part d'esempat, Anna, perquè una l'encertar, l'altre no tenia ni idea. Ui, ui, doncs esperat esperat, espera't, espera't,
8: Aviam, el tinc aquí, eh? A mi aquest m'ha sorpresa, quan l'he preparat.
7: Ui. Això sembla que no ho sé a ell, més aviat, s'ha sí, colat, eh? Pere, al principi, no? L'espera. El, el principi. Bueno, va. Marell, pista. És... Pista, Pere. És, és l'animal diguéssim, eh, pel qual si diu en Austràlia, el primer animal que et cap. Perfecte, doncs llavors direm un cangur. Jo ho anava donar gairebé per descart, ah, et diria, eh, el cangur. Nasli, sí, espera, per sí, això sí. de cangur... I tant, i tan sí. Està ple també de, de cangurs, no tant a les grans ciutats, mm -hmm. però és com una, com una plaga, és com aquí ara els porcs senglars, que venga. cròniques de porcs senglars aquí amb una vall. <laughs> doncs allí és una mica el mateix. Suposo que les ràdios locals d'allí també estan allò, plaga de cangurs, tal, que fem. Mm -hmm. I sí, és un animal molt gran, molt, fins i tot pot ser perillós si t'hi apropes, però és molt bonic, molt entranyable, amb la bossa aquesta de la mare eh, posant d'anar dintre les cries i és, és l'animal australià per excel·lència.
5: És la imatge de eh. villà.
1: Doncs escolta'm, ens quedem gairebé sense temps. Pere, torna quan vulguis eh a l'Obert per Vacances, que és casa teva. Moltíssimes gràcies, Mala. Em he passat molt bé. bona pel programa i ja a sigui, que acabeu de passar bon estiu. Gràcies, Pere. I gràcies, gràcies, Anna. Ens escoltem d'aquí uns minutets amb la cançó de l'estiu.
8: Ara hi tornem. Fins ara.
1: Fins ara. 38 passant 8 minuts a dos quarts a 10 del matí. És el moment de trobar noves lectures d'estiu. Des de la viatgeria ens proposen tres títols de l'Erika Farland. Soviestan per descobrir les exrepúbliques de l'URSS, frontera per recórrer els països fronters amb Rússia i Himalaya per endinsar-nos a Pakistan, Índia, Bhutan, Nepal i Xina. Ja ho sabeu, aquestes lectures les podeu trobar ja i sempre que vulgueu a la xarxa més.
6: Lectures d'estiu des de Calonja, poble de llibres.
9: El desembre de l'any 2021 naixia la primera booktown de Catalunya, Calonja, poble Calonja, poble de llibres. La viatgeria, amb la Cristina Vilà i en Xavier Bastús al capdavant, està especialitzada en literatura de viatges. Hi trobareu llibres originals, de col·lecció de narrativa i també l'agro-travel, una agència de viatges sostenible. Quins viatges seran els protagonistes de les lectures d'avui? Ho descobrim.
6: Ens hi posem lectures d'estiu.
10: posem una autora, que és l'Érica Fatland ens encanta aquí en la, a la viatgeria, ella és antropòloga, parla vuit idiomes, i sobretot el que ens agrada d'ella és que eh, reivindica el paper de la dona en el món del viatge i el fet de poder viatjar sola i que no hi ha cap problema. No? Ella sap transmetre, o sigui, d'alguna manera sap eh, captar les històries de la gent que es troba pel, pels viatges eh, i, a més a més, la sap traslladar en els en el seu relats perquè ens arribin en el lector, no? i crec que ens agrada molt per això, perquè per tota la les històries que explica uh, mentre uh, fa aquests viatges. El seu primer llibre va ser uh, "Sovietistan". el que fa és explicar-nos uh, com són ara les exrepúbliques de l'URSS, o sigui, d'alguna manera, què, què significa per aquests països ser un ex de l'URSS, que havia sigut una, una potència. Són països que desconeixem, tots els i d'aquests que, no, que a vegades no sabem ni pronunciar els noms, però quins problemes tenien? Si segueixen tenint els mateixos problemes o estan, o estan pitjor? Però sobretot s'enfoca amb les persones no? i això és molt, molt interessant
6: Escoltem un tast d'aquesta recomanació
10: Puerta
0: de embarque 504 Debe de ser un error Aquí todas las puertas son 200 y algo 206, 211, 242 ¿Me habré equivocado de terminal? O todavía peor, de aeropuerto? Oriente y Occidente se encuentran en el aeropuerto Atatürk de Estambul los viajeros forman una alegre mezcla de peregrinos camino de la Meca... ...suecos quemados por el sol con bolsas tax-free repletas de vodka... ...hombres de negocios con trajes estandarizados... ...y jeques árabes vestidos de blanco... ...y acompañados de sus esposas vestidas de negro... ...y cargadas con bolsas de exclusiva ropa europea de diseño. Ninguna otra compañía aérea del mundo viaja a tantos países... Como Turkish Airlines Los pasajeros que se dirigen a capitales misteriosas de exótico nombre Deben tener presente que por lo general deberán hacer escala aquí Turkish Airlines vuela a Chisinau, Djibouti, Ouagadougou Yusink, y Usink Y Asyabat, que era mi destino
10: el seu llibre va ser frontera i en aquí ens parla dels, de tot el, fa un recorregut per tots els països que fan frontera a la Rússia. I com és viure a l'ombra d d'un gran imperi no? com, és, com és Rússia quins problemes tenen amb què, amb què es troben?
6: Sí, Esescutem com sona la seva lectura.
0: El cabo de Tzniov és el punt más oriental del continente euroasiático. Des aquí hi més de 8.500 km hasta Moscú, más de 6.500 a Novaeva York y menos de 90 kilómetros al Cabo Príncipe de Gales, en Alaska, al otro lado del Estrecho de Bering. Subí al pequeño faro situado sobre un peñasco. Tenía un aspecto extrañamente solitario allí encumbrado, rodeado de empinadas laderas verdes y rocas escarpadas. Miré al mar gris en lontananza. Aquí, exactamente en este lugar, termina Asia así como la inmensa Rusia. En la parte anterior del faro, encarada al Estrecho, hallé una placa de bronce en recuerdo de Semyon Detznyov. El cosaco y recaudador de impuestos Detznyov había cruzado navegando el Estrecho de Bering en 1648, 80 años antes de que el danés Vitus Bering, oficial de la marina danesa, repitiera la hazaña en 1728... Por aquel entonces, todo el mundo había olvidado a Deznyov y el informe de su viaje acumulaba polvo en un archivo de Yakutsk a unos 5.000 kilómetros al este de Moscú. El imperio se había hecho tan grande que el Zar no sabía ciencia cierta dónde se situaban sus fronteras externas y ya nadie tenía un conocimiento general de los descubrimientos de los anteriores exploradores.
10: i eh, a les meves mans tinc l'Himalaya que és el seu últim llibre és un viatge a través de Pakistan, Índia, Bhutan, Nepal i Xina, llavors ella el que fa és viatjar a través de les muntanyes del Himalaya i aquesta línia imaginària que nosaltres anomenem fronteres en el Himalaya, es queden molt desdibuixades perquè la natura al final acaba decidint no?, però on passen aquestes línies i més enllà d'aquesta frontera física podríem dir, ella parla de les fronteres a través de les religions, perquè es pot trobar eh, en una vall es troba les persones que tenen o sigui, són musulmanes puja a la muntanya, es troba un temple budista baixa un altre cop davall i es troba un temple hinduista llavors aquesta barreja de cultures, de religió de persones, també del paper de la dona no? dins de tots aquests, aquests països de, de l'Àsia doncs, eh, fa que nosaltres ens, ens encanti llavors també avisem, llegir Erika Fala fa moltes ganes d'agafar la maleta i conèixer el món així que vosaltres mateixos
6: així com sona la seva lectura
10: de
0: madrugada, la altiplanicie hervía de tibetanos festivos. Ligeros copos de nieve dibujaban piruetas en el aire liviano. En mitad de la planicie, se inclinaba un asta dibujando un débil ángulo oblicuo, apoyada en estacas y guarnecida con piel de yak y coloridas banderas de plegaria. Tenía más de 25 metros de largo. Era el asta más alta del Tíbet. Cuerdas largas y robustas atadas al grueso palo y hacían en el suelo pulcramente engalanadas, a punto para los tiradores. Dos camiones, que parecían impropiamente aparcados en mitad de los festejos, estaban preparados para ayudar. Miles de personas se habían congregado en el lugar. Muchas de ellas habían viajado durante días cruzando toda la meseta tibetana para llegar a la más sagrada de las montañas, ...en mitad del más sagrado de los meses... ...el Saga Dawa... ...los budistas... ...creen que todo lo que se haga este mes... ...ya sean buenas o malas acciones... ...se hacen diez veces más grandes... ...y precisamente ese día... ...el más sagrado de todos... ...el decimoquinto día del Saga Dawa, ...el del nacimiento de Buda... ...y el día en que alcanzó el Nirvana... ...todas las acciones... ...se hacen cien veces más grandes... Soviatistan, per viatjar a
9: les ecrepúbliques de l'Urs, frontera, per viatjar als països fronterers amb Rússia i Himalaya, per endinsar-nos a Pakistan, Índia, Bhutan, Nepal i Xina. Tots d'Erika Fatla i publicats per Tosquet Editores han estat les recomanacions de la Cristina Vilà i en Xavier Bastús. Propera parada, La Fàbrica. Us hi esperem.
6: Lectures d'estiu des de Calonja, poble de llibres.
0: Vinguer per vacances, a la platja, a la muntanya, a la teva ràdio local i també a la xarxa més.
1: minuts per arribar a les 10 al pont vell del Farràs. és una petita joia de la baixa edat mitjana que ens porta fins al Segrià, en els nostres racons de país. Avui amb l'Anna Gasol visitem aquest raconet a la vora del riu un esplai, un espai també deuen anar esplai, suposo, plens de vida i de història i amb uns orígens recollits per la literatura popular. Hi ja alguna cosa que l'Anna Gasol no faci bé en aquest programa?
7: RACONS DE PAÍS Descobrim indrets, paisatges i espais que val la pena conèixer.
8: Aquest és el so de les aigües del riu noguera Ribagorçana, en el seu pas pel poble d'Alfarràs, municipi situat a l'extrem nord de la comarca del Segrià, al límit de la Noguera. La població ha crescut entre els turons de la Serra Llarga i el Noguera-Ribagorsana. Aquest riu és un riu pirinent que desemboca el segre. El seu pas per Alferràs, al límit al del poble, el travessa un pont, el Pont Vell. I és aquí on ens trobem ara amb l'Àlex Paniello, historiador i vicepresident del col·lectiu de patrimoni d'Alferràs, per descobrir aquest raconet del nostre país. Benvolgut, Àlex, com estàs? Bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta visita, a aquest espai tan interessant perquè conflueix història, llegenda i natura.
2: Sí, exactament. <laughs>
8: Si et sembla, Àlex, podríem començar per situar-nos als orígens del pont, que aquí al Farràs en nomeneu Bell, en part per oposició amb el de nova construcció que està tot just uns metres i permet el trànsit rodat o per per, per la història que
5: té? Bé,
2: bueno, sí, realment sí Clar, també, bé, bueno, com situar, ens hem d'imaginar el caixatge on estem ara que no, el pont no, no hi era no podien passar cotxes com a tal i, bé, bueno, eh, històricament el podem situar al 1453, que és quan se va quan se va construir o es diu, bueno, ens diuen que ja es va construir i bé, la, el seu origen eh, ve per, per la intenció de poder, poder transversar el riu. Llavors, eh, bueno, tal com el veiem ara, pues, evidentment ha estat restaurat i no trobem que estigui amb tota la seva originalitat, però pues, tenim la sort de que encara es manté. Nosaltres aquí al Farràs vivim tant pont vell com pont del riu, vull dir, no és que sigui un, un nom exacte, però sí, podria ser que bueno, tingui relació amb la construcció d'un nou pont.
8: Avui aquest pont està més relegat a l'entreteniment, vull dir, no? forma part d'una ruta o bé de turisme o bé d'esplai del veïnat que pot venir aquí a fer rutes o a passejar perquè l'espai eh, realment és bonic. Eh, però a, en els seus orígens, diu, servia per poder travessar el riu, és a dir, tenia una funció, una finalitat invenentment pràctica amb tots els ponts. que unia? Qui venia aquí?
2: Clar, aquest pont, la importància que té, per la gent de Farras avui en dia, sí que, tal com dius, és... Bueno, és lúdic i... i per venir passar el temps o per veure vistes boniques jo sempre dic que és la joia que tenim aquí el poble però en el seu moment va tenir molta importància ja que era, o sigui, era molt important tant per, la... per Catalunya com per Aragó i a nivell comarcal tant per la Noguera com per el Segrià, perquè connectava les dues zones en temps de guerra, en temps d'immigracions en temps que no hi havia, no hi havia una xarxa de comunicacions amb tanta facilitat, era molt important que hagués la construcció d'aquest pont i finalment es va poder aconseguir
8: aquests són, els, aquests són els orígens històrics, però també hi ha una llegenda amb aquest pont. Qui la va construir, segons? Qui va construir el, el pont, segons la llegenda?
2: Segons la llegenda, bé, bueno, sempre s'ha dit que, bueno, la gent que s'ha contrat tant als nens com a la gent gran, s'ha dit que, bé, bueno, que hi havia una noia que venia sempre a buscar aigua. Llavors, clar, per poder passar de canto a canto de riu, havia de pagar un peatge a un barquer. Però ella un dia va venir i va dir que, bueno, va cridar al cel de dir, donaria el que fos perquè aquest és un pont i que no hagués de fer aquest camí per aigua de, bueno, de repente va aparèixer el diable i li va dir, vale, si em dones l'ànima jo, jo em comprometo a construir el pont en tres dies, si jo no puc complir aquest pacte, no, la, te, la teva ànima teva i no hi, haurà, no hi haurà cap pacte ella va acceptar Y ya el primer día va avanzar la mm -hmm. feina, veía que el pont pues comenzaba a agafar forma y, y que podía ser en realidad que lo hacía en tres días. El segundo día va que casi casi se había acabado y que el diablo lo de aconsejiendo. Y que se va de que he apostado la, la mi alma, mm -hmm. la, la mi ánima y claro, mm, me, me la prendrá. Sí, exacto. Y bueno, me idea ideado un plan per. evitar eso. I la, la nit del segundo día es va presentar aquí vais aquí vais del pón a un gall y un cantil de agua y le va tirar agua al gall, el gall va a cantar y el día les va a pensar que ya había finalizado el, el tercer día y que no ya no había no habíampudo su parte va desaparece y el pon va quedar a quedar mix construir ya que la por del alfarrás con que ya está comenzado y, y era haremos necesario va a decidir acabarlo entre ellos pero ninguno el que tepaqueten hoy en día
8: per tant, és una altra vegada aquesta llegenda mítica del, del pont del Diable, mm. però aquesta vegada ha acabat també pels alfarrasins Exactament. i alfarrasines. És, sí,
2: sí, és una llegenda que podem trobar en molts ponts, però bueno, aquí està modificada i queda millor dir que l'hem acabat nosaltres. <ríe>
8: um, aquestes, pedres, aquestes pedres que veiem no són les pedres totes, no són les pedres originals. Ha hagut alguna restauració al llarg de la història perquè el pont s'ha vist atacat en algunes ocasions.
2: Sí, bo, bueno, va patir forts atacs, sobretot durant la guerra de successió, on van caure, de les vuit arcades que tenim originals, n'hi van caure quatre i el pont va acabar, o sigui, era inaccessible. Llavors, el curiós que té també és que al 1800 un arquitecte italià, Domenico Baguti, eh, bueno, va participar en la restauració d'aquest pont, va fer uns plànols i hem pogut trobar eh, uns plànols on, on es veu clarament la seva firma i el projecte de restauració que hi havia. I es va poder restaurar. Eh, es va adotar-me aquesta obra i durant la Guerra Civil Espanyola, per evitar l'abans dels franquistes, van, bueno, els republicans van bombardejar el, el pont, que pot semblar que és una, una decisió molt dràstica, però era molt intel·ligent, perquè o sigui, evidentment el pas que venien dels soldats nacionals de la Noguera i poguessin avançar cap a dins de Catalunya i que fet, o sigui, la guerra hagués, hagués avançat molt més ràpid del que, del que va avançar. I ja per acabar, bueno, després d'aquesta guerra civil, eh, anys després, al 2004, es va començar un altre projecte de restauració, en el qual s'ha instaurat el pont de ferro que veiem aquí dalt, que, bé, bueno, estetèdicament, no podem dir que, que sigui el més correcte, però va quedar molt bé, i van restaurar les arcades per poder disfrutar aquest pont. I ja, a, a, el més actual, el, el 2021, es va tornar a restaurar aquestes, aquestes dos arcades que ens trobem ara, perquè, bé, bueno, per algo visual i per a alguna cosa d'arquitectura que fos més resistent.
8: De manteniment. <laughs> Doncs, Àlex, eh, moltíssimes gràcies per descobrir-nos aquest raconet, aquest petit tracó amb tanta història al darrere. A tu
2: per venir a veure'l. Hem
8: gaudir del paisatge per aquí.
1: 9, 55 moment de tornar a rebre l'Anna Gasol. L Anna com estàs? Avui hauràs de cobrar doble, crec jo, eh?
8: <ríe> Avui em sento protagonista, man.
1: <ríe> Home, ens has portat tot arreu. Ens has portat a Austràlia, ens has portat al riu. Jo, jo crec que no, no, no podem fer gairebé més a part de trobar la nostra cançó de l'estiu. Exacte,
8: ara és el que ens ocupa, trobar mm. la cançó de l'estiu. Però, escoltes una cançó de l'estiu especial, perquè tot just acabàvem, eh? sí? que m'ha arribat un missatge. A veure...
7: Hola, sóc el Pere Gilart i la cançó de l'estiu és per mi This Year i és una cançó que em dona molt bon rollo, molt bones vibracions de quan he treballant a Austràlia tot aquest any mm -hmm. i és una cançó que em va recomanar un amic de les illes de Fiji que estan tot el dia ballant i tenen un ritme al cos increïble espero que us agradi i aquí la teniu
1: Home, si sí. l'has escollit tu Pere, jo no, posa... no coneixia aquesta cançó Anna però per mi ja és la guanyadora de l'estiu sencer és a dir, no, no tinc criteri això
8: avui ah, exotisme aquí eh? Exacte. Valles, doncs
1: escolta, anem a escoltar aquesta cançó recordar que vosaltres des a casa ens podeu enviar també les vostres propostes musicals al 628 841 055 que van acompanyades d'aquests 60 euros bon preu, és clar que podeu guanyar el divendres en el nostre sorteig a la cançó de l'estiu Fins a uns Exacte. minutets Fins
8: ara
7: La xarxa de comunicació local